0: chương trình hôm nay chủ nhật ngày năm tháng ba có những nội dung chính sau đây ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt một trăm bảy mươi công việc đột phá sáng tạo năm hai nghìn hai mươi ba chương trình nghệ thuật kỷ niệm tám mươi năm đề cương văn hóa việt nam doanh nghiệp may chạy đua tìm đơn hàng báo động từ những vụ đuối nước thương tâm tin trong nước chính phủ tiếp tục ra nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về thuốc trang thiết bị y tế lãi suất nhiều ngân hàng đồng loạt giảm từ ngày bốn tháng ba tin thế giới nhật bản lui lại thời điểm phóng tên lửa h ba cuối chương trình là mục điểm thời sự nổi bật tuần qua Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ban thường vụ tỉnh ủy vừa phê duyệt 170 công việc đột phá sáng tạo năm 2023 cho 96 cán bộ là các đồng chí thường trực Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng, diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Các công việc đột phá sáng tạo của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành địa phương đăng ký và được Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt. Thời hiện trong năm nay, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã trên 9% triển khai thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, khai thác dư địa các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất. Điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp, tăng cường các biện pháp chống thất thu trong các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể. Tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả hoàn thiện việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050, thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh cùng nhiều công việc quan trọng sát với thực tiễn ở các lĩnh vực địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ra Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công việc đột phá sáng tạo năm 2023 được phê duyệt và sử dụng kết quả này để phục vụ công tác cán bộ.
0: Tối qua ngày 4 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huyện Minh Hùng, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện và khẳng định những dấu ấn lịch sử cùng sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Mở đầu chương trình là màn chống hội và tiết mục hát văn do tập thể diễn viên nhạc công của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, nhà hát trèo Hải Dương biểu diễn. Tiếp đó là màn nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục ca mối nhạc được giàn dựng công phu hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và nhà hát trèo Hải Dương đã đưa khán giả đến với cảnh sát thiên nhiên, di sản đặc sắc của Hải Dương. Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn với những bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi của ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật giá trị và những luận điểm cơ bản từ bối cảnh năm 1943, tiền đề quan trọng để văn hóa Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn với những điều chỉnh đúng đắn sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời chương trình giúp khẳng định những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình đã tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Tại Hải Dương 80 năm qua, lĩnh vực văn hóa văn nghệ đã được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ giải pháp, qua đó đã phát huy được giá trị văn hóa bản sắc con người xứ Đông. Văn hóa văn nghệ đã trở thành động lực phát triển. Lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo thành sức mạnh nội sinh, đưa Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.
1: Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp may xuất khẩu phải đối mặt với khó khăn, trầm trọng hơn những tháng cuối năm 2022 khi tình trạng lạm phát tại các thị trường xuất khẩu lớn tăng cao khiến đơn hàng giảm sút tới 50-60%. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may phải cắt giờ làm thêm, theo Cục Thống Kê, chỉ số sản xuất ngành dệt may của tỉnh 2 tháng đầu năm giảm 1,2%, nguyên nhân do kinh tế khó khăn và tỷ lệ lạm phát tăng cao tại các thị trường tiêu thụ dệt may lớn như Mỹ, châu, Nhật Bản, làm cho sức mua các mặt hàng tiêu dùng trong đó có hàng dệt may giảm đáng kể, ảnh hưởng đến đơn hàng và đơn giá của các doanh nghiệp dệt may. Căng thẳng Nga, Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có hồi kết, ảnh hưởng đến một số thị trường của dệt may Việt Nam như tại Nga, Ukraine và các nước khác trong khu vực. Thêm vào đó, doanh nghiệp dệt may phải chịu chi phí tăng tới 20-25% do giá nguyên nhiên phụ liệu từ đầu năm đến nay đã tăng rất nhanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Tinh Lợi là doanh nghiệp may lớn nhất tỉnh, trung bình một năm doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 150 triệu sản phẩm đến thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Từ đầu năm đến nay, số lượng đơn hàng của đơn vị giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Đơn hàng giảm, doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với các nhà nhập khẩu và giá hàng giảm. Công ty đã phải nỗ lực duy trì các khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng đến một số thị trường mới. Hiện nay, công ty vẫn đảm bảo việc làm vào thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng một tháng cho 16.000 công nhân. Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hưng, Giám đốc Tài chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Tinh Lợi cho biết.
2: Đấy thì công ty cũng có một số cái biện pháp, cái 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 giải pháp thứ nhất là công ty ban lãnh công ty cũng đã uh, thông tin và uh, trao đổi với cả người lao động, công nhân, uh, toàn thể nhân viên để cho người lao động uh, thấu hiểu được cái tình trạng, uh, tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty và từ đó thì có những cái uh, uh, đồng hành, có sự uh, chung tay của công ty để đồng, đồng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này thứ hai thì là công ty cũng điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất linh hoạt cái kế hoạch sản xuất làm sao để đảm bảo được cái công việc thường xuyên cho người lao động Với mục đích là giữ chân người lao động cũng như là là đảm bảo thu nhập cho người lao động và cũng đảm bảo được tiến độ giao hàng cho khách hàng công ty tập trung tìm kiếm những cái đơn hàng của những cái khách hàng trong nước.
1: Cũng nằm trong tình trạng xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ, châu Âu bị cắt giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn TBT, số lượng đơn hàng giảm đến 60%. Các sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu là hàng thời trang, nên lượng đơn hàng giảm sâu. Doanh nghiệp cố duy trì sản xuất, chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ sang một số nước ASEAN. Để tháo gỡ khó khăn, ông Lê Văn Thụ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TBT, đề xuất.
2: Sức tiêu thụ thị trường Mỹ đang giảm rất nhiều các đơn hàng của thị trường mỹ hiện tại là giảm năm mà giá cũng giảm trung bình từ 20 mươi ba để đảm bảo cái cái công an việc làm cho người lao động thì chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm các nguồn hàng khác nhau để đảm bảo cho công nhân có đầy đủ việc làm chúng tôi cũng rất mong chính phủ và các ban ngành đề xuất với quốc hội có những giải pháp về thuế và lãi suất giảm cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp vượt qua đoạn khó khăn này.
1: Đơn hàng giảm đồng nghĩa với việc công ty không có giờ làm thêm, công nhân chia sẻ với doanh nghiệp làm việc giờ hành chính và sẵn sàng làm tăng giờ khi có đơn hàng trở lại. Công nhân Phạm Thị Linh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TBT chia sẻ.
3: Bản lãnh đạo công ty TBT thì vẫn có đủ việc làm cho công nhân trong giờ hành chính. Còn cái thời gian mà chúng tôi không phải tăng ca thì chúng tôi sẽ có thời gian để chăm sóc gia đình nhiều hơn. Và cái thời gian mà làm cho giày chính thì vẫn đảm bảo mức lương cho chị em là 6, 7, 8 triệu. Và vẫn có đủ việc làm từ thứ hai đến hết ngày thứ ạ Chưa phải nghĩ khi nào mà đơn hàng nhiều ấy, thì chúng tôi lại sẵn sàng tăng ca.
1: Thực tế cho thấy hầu hết các công ty may đều bị giảm đơn hàng. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường nội địa như công ty trách nhiệm hữu hạn May Vĩnh Thịnh, công ty cổ phần May 2, công ty dịch vụ và thương mại Kim Sơn, vân vân Thiếu đơn hàng là tình trạng chung hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong duy trì hoạt động sản xuất và giữ chân người lao động. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các doanh nghiệp mong muốn có những chính sách hỗ trợ đồng bộ của nhà nước, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cũng cần phải chủ động ứng phó, bám sát thông tin về diễn biến thị trường xuất khẩu để có những điều chỉnh phù hợp, chuyển đổi, đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất, điều chỉnh phù hợp giữa các bộ phận trong thời gian tìm các đơn hàng mới.
0: Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội triển khai công tác dạy nghề cho người dễ bị tổn thương từ tháng 7 năm 2015. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy thành công một số nghề truyền thống cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội đang đào tạo dạy nghề cho 211 người dễ tổn thương, trong đó có 30 đối tượng là người có công, còn lại là các đối tượng bảo trợ khác. Các nghề được trung tâm lựa chọn đều là những nghề dễ làm phù hợp với các nhóm đối tượng như nghề làm trổi chip, làm chiếu tre, lắp ráp quạt công nghiệp, làm tăm hương và làm tiền vàng. Các sản phẩm đa số đều làm theo đơn đặt hàng của các đối tác doanh nghiệp trong nước, sau đó cung cấp ra thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thống kê đến nay, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại trung tâm đã lắp ráp được hơn 57.000 quạt công nghiệp, hơn 91.000 trổ chít, trên 3.300 chiếu tre, 11.075 kiện vàng mã xuất khẩu sang Đài Loan và trên 3.000 tấn tâm hương xuất khẩu sang Ấn Độ. Với việc hướng dẫn cho người dễ bị tổn thương, làm quen và học các nghề truyền thống và kết hợp thực hiện mô hình, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng theo hướng mở với hóa liệu, tâm lý trị liệu và lao động trị liệu đối với các đối tượng nên đã giúp các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật ổn định, sức khỏe, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Theo thống kê của ngành tư pháp, đến thời điểm này, chủ tịch ủy ban nhân dân 12 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 229 trên 235 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đạt tỷ lệ 97%. Việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá, tiếp cận pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật và xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã. Đồng thời, đây là đòn bẩy, phan huy vai trò, trách nhiệm của cấp chính quyền gần dân nhất trong việc tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận với pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
0: Sáng ngày bốn tháng 3, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lễ hội Xuân Hồng 2023. Chương trình do Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh và Viện huyễn học Truyền máu Trung ương phối hợp thực hiện. Lễ hội nhằm giáo dục truyền thống nhân văn và tinh thần thiện nguyện của nghĩa cử hiến máu nhân đạo với toàn thể sinh viên nhà trường, giúp sinh viên có cơ hội thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Hàng trăm tình nguyện viên là sinh viên và người dân thành phố Hải Dương đã đăng ký tham gia ngày hội. Tổng kết chương trình, ban tổ chức đã thu dung 663 đơn vị máu.
1: Chiều qua mùa 4 tháng 3, Hội Bảo trợ Người khuyết Tật và Trẻ Em Tỉnh cùng nhà tài trợ đã tra học bổng, động viên các học sinh nghèo vượt khó, dự và tra học bổng có bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình Thắp sáng ước mơ, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Babini Việt Nam trao 60 suất học bổng Babini đợt 4, mỗi suất 3 triệu đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, đạt thành tích tốt cho học tập Ở các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh Hà, Gia Lộc. Trong đó, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ học bổng cho một bạn tân sinh viên khuyết tật nhưng đạt thành tích cao trong kỳ thi trộm vào thông quốc gia năm 2022. Tại chương trình, các em học sinh cũng đã có cơ hội giao lưu cùng danh ca Ngọc Sơn. Hoạt động này góp phần tiếp bước đến trường động viên tinh thần học tập của các em học sinh. Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Trần Thị Dung ghi nhận và đánh giá cao chương trình học bổng Đồng hành nói riêng và những chương trình phối hợp giữa Baby Mini Việt Nam với tổ chức hội trong hơn 10 năm qua, mong rằng doanh nghiệp sẽ luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu tháng 3, trên địa bàn thành phố Hải Dương đã xảy ra hai vụ đuối nước đã khiến hai em học sinh tử vong. Mặc dù chưa phải là dịp hè nhưng các vụ tai nạn đuối nước thương tâm là hồi chuông báo động trong việc quản lý chăm sóc trẻ em, phản ánh của phóng viên Ngọc Tiến. Khúc sông Đồng Dựng nơi cháu Nguyễn Hoài Nam 13 tuổi thôn Hoàng Xá 2, xã quyết Thắng, thành phố Hải Dương tử vong là sông Nội Đồng, nằm cách xa khu dân cư. Hiện trường chỉ còn lại những cánh hoa trắng và những chân nhang đã cháy hết mà gia đình và người thân thắp cho em Nam. Vào khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 3, Nam cùng với bạn học ra sông để tắm. Cả hai bám vào cây chuối để bơi chung thì Nam bị tuột tay chìm xuống nước. Khi nhận được tin báo, người dân đã tổ chức tìm kiếm và vớt lên, nhưng em Nam đã tử vong. Mặc dù chưa vào hè, thời tiết khá lạnh, nhưng các em vẫn ra sông để tắm và không có người lớn quản lý, cộng với việc chưa thành thục kỹ năng bơi đã dẫn đến tai nạn thường tâm. Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương cho biết.
2: Đây là một sự việc rất là đáng tiếc cho gia đình và nhà trường cũng như là địa phương. Thế và ngay sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã cử lực lượng công an cùng với lại các ban ngành đoàn thể xuống trực tiếp địa bàn hiện trường để hỗ trợ gia đình trục phớt coi như là thi thể cháu bé. À, lên bờ thế và đưa về để gia đình để à, tập trung lo no hậu sự cho cháu. À, chúng tôi đã chỉ đạo ngay à, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các nhà trường à, quan tâm quán triệt đấy, tới à, từng học sinh, rồi thì chủ nhiệm lớp, rồi thì hội cha mẹ học sinh, à, thế và các ban ngành đoàn thể của xã thì tập trung tuyên truyền à, cho cán bộ hội viên và nhân dân à, thực hiện tốt cái việc là quản lý con
0: em. Trước đó ngày 1 tháng 3 trên địa bàn phường Việt Hòa cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu nhỏ sinh năm 2015 bị tử vong. Sau khi cháu đi theo anh trai và trẻ em ra khu vực đô thị xem đá bóng, mỗi lần bóng rơi xuống ao cháu đều vớt lên, sau đó tiếp tục chơi ở khu vực ao. Mặc dù khu vực xảy ra tai nạn chỉ là khu ao tù đã bị bồi lấp nên mực nước nông, nhưng khi tai nạn xảy ra không được phát hiện kịp thời đã khiến cháu tử vong. Bà Nguyễn Thị Hoa Quế, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa thành phố Hải Dương cho biết
3: cũng rất là đáng buồn là khi mà các cháu đi học về ấy, thì là các cháu có ra chơi ở cái phía mặt bằng ở gần đó ở chỗ khu đô thị nam việt hòa thế và sau khi tất cả các bạn đã về rồi thì cháu không không thấy cháu đâu thì lúc bấy gia đình và các bạn mới tiếp tục đi tìm tiếp tục đi tìm thì bố cháu phát hiện là cháu nằm ở ngay cái rìa cái, 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 cái vũng nước ở gần đó thế mình đánh giá về mức độ nguy hiểm ấy thì nó không quá là nguy hiểm bởi vì cái mặt bằng chung là hầu như là lòng ao, lòng dòng chảy nó rất là rất là nông rồi. Thế mà không không hiểu là cái 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 thế cháu bị ngã nó như thế nào mà dẫn tới hiện tượng tử vong.
0: Từ những vụ đuối nước thương tâm đối với trẻ nhỏ cho thấy bất kể là khu vực nước nông hay sâu vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm đối với trẻ em. Thực tế này cho thấy việc chăm sóc, quản lý và giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em cần được các gia đình đặc biệt quan tâm bên cạnh đó chính quyền địa phương nhà trường và các đoàn thể cũng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức kỹ năng cho trẻ bà nguyễn thị hoa quế phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường việt hòa thành phố hải dương đề nghị
3: Cá nhân tôi đánh giá là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cái việc là bản thân từ mỗi một gia đình và từ ý thức của trẻ nhỏ cần nâng cao về cái kỹ năng sống cũng như là sự giám sát sát sao của các gia đình đối với con cái của nhà mình. Còn về mặt chính quyền địa phương và các cấp các ngành và các đơn vị các trường học thì qua cái sự vụ hy hi hữu như thế này thì chúng tôi cũng sẽ tới đây thời gian tới đây sẽ tiếp tục triển khai những cái chương trình tích cực tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn về đuối nước để chuẩn bị tới cho cái dịp mà đón mùa hè năm 2023 thì muốn là tuyên truyền sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa cái ý thức phòng tránh tai nạn cho các con.
0: Để đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt là trong thời gian hè sắp tới, các địa phương đơn vị cần tiến hành giả soát tất cả các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, tiếp tục hướng dẫn triển khai kiểm tra thực hiện, xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
1: tiền trong nước Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 30 NQCP ngày 4 tháng 3 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Theo đó, nghị quyết số 30 sửa đổi khoản 4 nghị quyết số 144 NQCP ngày 5 tháng 11 năm 2022 của chính phủ như sau, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy. Do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất, theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu như sau. Đối với các hợp đồng được ký trước ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022, thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. Đối với các hợp đồng được ký từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022, thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng quy định tại điểm A và điểm B khoản này thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư hóa chất đã mua. Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở y tế đã áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu cho năm 2023.
0: Nhiều ngân hàng đã chính thức niêm yết biểu lãi suất mới kể từ ngày 4 tháng 3 với mức giảm phổ biến 0,5% một năm tại nhiều kỳ hạn. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất huy động sẽ khó có thể giảm mạnh. Khi ngân hàng nhà nước nhiều khả năng phải giữ nguyên lãi suất điều hành do áp lực tỷ giá và lạm phát vẫn hiện hữu, đồng thời tăng trưởng tín dụng được định hướng ở mức cao 14%, đòi hỏi các ngân hàng phải cân đối nguồn vốn. Nhưng theo VnDirect, lãi suất vẫn có thể giảm nhẹ trong năm này. Phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ sáng ngày 3 tháng 3, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay. Thực tế lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm, giảm lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới giảm 0,43% một năm, đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô thế giới trong nước, điều hành linh hoạt đồng bộ các giải pháp để ổn định tỷ giá, thị trường tiền tệ ngoại hối, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng cường tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn tín dụng. tin thế giới ngày hôm qua cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo sẽ thực hiện vụ phóng tên lửa thế hệ mới H3 vào ngày 7 tháng 3 muộn hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu do thời tiết xấu dự kiến tên lửa sẽ được phóng tại trung tâm vũ trụ Tà ở tỉnh Kagoshima trong khoảng thời gian từ 10 giờ 37 đến 10 giờ 44 phút giờ địa phương ngày 7 tháng 3. Vụ phóng tên lửa này đã từng bị hoãn vài lần do vấn đề hệ thống và thời tiết xấu. Hôm 17 tháng 2, vụ phóng tên lửa H3 cũng đã bị hủy ngay trước khi cất cánh sau khi ít nhất một động cơ đẩy của tên lửa không kích hoạt dù động cơ chính đã hoạt động. Tên lửa H3 có chiều cao 63m và đường kính 5,2m. Đây là bản nâng cấp quan trọng đầu tiên của phương tiện phóng mà Nhật Bản đã sử dụng hơn 20 năm qua. Ước tính Nhật Bản đã chi 2 tỷ Yên, hơn 18 triệu đô la Mỹ cho việc phát triển tên lửa thế hệ mới này.
1: Nhà chức trách Ấn Độ hôm qua cho biết có thể sẽ ban bố cảnh báo đối với shiroho xuất khẩu của Marion Baltic sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy nhiều mẫu thuốc của công ty này có chứa những chất gây hại cho sức khỏe. Cảnh sát Ấn Độ hôm 3 tháng 3 đã bắt giữ 3 nhân viên Marion Biotech đồng thời truy nã hai giám đốc doanh nghiệp này sau khi những kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm chính phủ cho thấy có 22 trong tổng số 36 mẫu siro ho bị pha trộn và làm giả. Nhà chức trách Ấn Độ cho hay các mẫu siro này đều chứa những loại chất được dùng như loại chất chống đông trong các sản phẩm công nghiệp. Hiện loại siro ho nói trên đã được xuất sang Kyrgyzstan và Campuchia. Theo báo cáo công bố hồi tháng 1 của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hơn 300 trẻ em chủ yếu dưới 5 tuổi tại Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã tử vong vào năm ngoái do tổn thương thận cấp tính liên quan đến các loại thuốc, ho, dạng siro của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Do đó, WHO kêu gọi các nước thành viên hành động khẩn cấp nhằm ngăn số ca tử vong tăng lên. uyên mục
2: điểm thời sự nổi bật tuần qua.
0: Sau đây chúng tôi xin điểm một số nội dung nổi bật đã vắt sóng trong tuần qua từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3. Tuần qua, Ủy viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đề án 06 của Chính phủ, Công đoàn Công tác Tổ đề án 06 Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện đề án 06 của tỉnh Hải Dương và chỉ rõ một số hạn chế, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành cán bộ công chức trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thống nhất nhận thức hành động với quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện tốt đề án 06 trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, đồng thời chỉ ra rằng trong triển khai thực hiện đề án 06 còn một số nội dung chưa đồng bộ, một số sở ngành địa phương chưa quyết liệt linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Bí thư tỉnh Hủy yêu cầu tổ đề án 06 của tỉnh khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của đề án trên địa bàn tỉnh. Tuần qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông. Tại hội nghị, các bên đã thống nhất nội dung hoạt động năm 2023 với các nội dung chính như công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy hội đồng kết nối tiểu vùng để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thỏa thuận kết nối tiểu vùng và triển khai một số hoạt động trọng tâm, gồm xúc tiến đầu tư nước ngoài tại hai thị trường trọng điểm là Nhật Bản và Đài Loan. Tổ chức các diễn đàn các khu công nghiệp bàn giải pháp thúc đẩy phát triển, kết nối và phát triển các hạ tầng thiết chế quan trọng khác với khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh bền vững, tổ chức hội nghị doanh nghiệp tiểu vùng trục cao tốc phía đông thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, tạo cơ hội để chính quyền bốn địa phương và doanh nghiệp trao đổi định hướng khai thác thế mạnh của trục cao tốc phía đông. Tập huấn cho các doanh nghiệp về chính sách xuất nhập khẩu, kỹ năng vận hành chính sách, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổ chức chương trình gặp gỡ, xúc tiến đầu tư quốc tế và một số hoạt động khác. Trong tuần, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Giang về kết quả công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2023. Tại buổi làm việc, sau khi chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho rằng Ninh Giang có nhiều lợi thế về hệ thống giao thông kết nối và nguồn nhân lực dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Bí thư tỉnh ủy Đề Nghị huyện cần tính toán lại vấn đề quy hoạch phát triển công nghiệp đô thị và trao đổi gợi mở làm rõ từng vấn đề, đề nghị huyện tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh tập trung hoàn thành đường trục đông Tây tỉnh, đồng thời bố trí nguồn lực giải quyết rứt điểm từng việc tránh giàn trải manh mún, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Giang tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển phát biểu tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những thành tựu xuất sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế Hải Dương. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành y tế tập trung giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc mà ngành y tế đang đối mặt hiện nay. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ công của ngành y tế tỉnh, tăng cường công tác giáo dục các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất chính trị, các giá trị văn hóa truyền thống y đức đạo đức nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ y tế trong ngành để xứng đáng lương y như tờ mẫu. Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội do Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, trường đoàn giám sát đã có chương trình làm việc với tỉnh Hải Dương về kết quả dự toán quyết toán ngân sách báo cáo Tài chính nhà nước năm 2021 thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh đã nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị với quốc hội chính phủ và các bộ ngành trung ương trong thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, thực thi các chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp thu những ý kiến của đoàn giám sát, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân và lãnh đạo các sở ngành đã giải trình những vấn đề các thành viên đoàn giám sát đề cập liên quan đến triển khai thực hiện các chính sách trong công tác thu chi ngân sách nhà nước, công tác chuyển nguồn phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, giải ngân vốn đầu tư cầm công, quản lý các nguồn quỹ, những chính sách về đất đai, tỷ lệ phân bổ, điều tiết nguồn thu, tiền sử dụng đất, đồng thời làm rõ những giải pháp trong xử lý dự án, quy hoạch treo, bất cập trong đơn giá định mức quản lý tài sản phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Trong tuần ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân cấp huyện thị xã thành phố, các hiệp hội chuyên gia và nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hội nghị được kết nối với 12 điểm cầu của 12 huyện, thành phố thị xã trong tỉnh. Hội nghị tiếp nhận các ý kiến đóng góp liên quan đến quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai. Cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp giám sát, kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất. Chiều 28 tháng 2 đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà xưởng của công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc trong cụm công nghiệp Ba Hàng phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng kết cấu khung thép mái tôn, diện tích khoảng 1.000 mét vuông, bên trong chứa khối lượng lớn các phuy dung môi, xôn ven dễ cháy. Đám cháy tỏa ra nhiều khói độc, nhiệt độ cao gây kích nổ các phuy chứa dung môi và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Tỉnh đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy chuyên dụng và phương tiện cứu hộ đến hiện trường để chữa cháy và ngăn chặn cháy lan thực hiện cứu nạn cứu hộ. 17 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Qua xác định ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chưa thể đánh giá được thiệt hại về tài sản. Mặc dù lúa đông xuân được nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ và chăm sóc đối dưỡng kịp thời, nhưng ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tứ Kỳ sau gieo cấy khoảng nửa tháng xuất hiện nhiều diện tích lúa bị chết bất thường. Nhiều hộ nông dân đã phải gieo cấy lại từ 2 đến 3 lần nhưng lúa vẫn kém phát triển. Hiện tượng lúa chết bất thường khiến nhiều gia đình đã phải phá bỏ gieo cấy lại. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện tứ kỳ đã có khoảng 450 ha lúa đông xuân bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân lúa chết và sinh trưởng phát triển chậm, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tứ kỳ đã hướng dẫn nông dân bơm nước vào đồng ruộng để thao rửa dặm tỉa và gieo cấy lại diện tích lúa đã chết bằng các giống lúa ngắn ngày. Trên đây chúng tôi vừa điểm một số nội dung nổi bật đã phát sóng trong tuần qua.
3: Hành lý lần cuối cùng Xem nó đầy đủ chưa đồ dùng dụng cụ, thực phẩm đủ chưa tớ có đứa mà mọi người đều thích đây La party, thạch caramel ngon tuyệt đây
1: Yeah La party, thạch caramel Bạn giỏi quá
3: Tao sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow, thạch caramel ngon
1: tuyệt Ê, hey, cho mình cái nữa
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga Đình Huy Thu Hà Lê Tiến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.